0: El señor secretario general leerá el acuerdo de la universidad que motiva este acto. La Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid en sesión celebrada el día 6 de febrero del año en curso a petición del Departamento de Filología Española Literatura y con el refrendo de la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras y en virtud de los méritos que concurren en Doña Rosa Chacel Arimón ...acordó su nombramiento como doctora honoris causa de esta universidad... ...y para que conste ya los efectos oportunos... ...extiendo la presente acta visada por el magnífico y excelentísimo señor rector... ...y sellada con el de esta universidad... ...en Valladolid a 5 de junio de 1989. La ilustrísima señora decana de la Facultad de Filosofía y Letras... ...se servirá a ir a recoger y acompañar a este claustro a la Santísima Señora Doña Rosa Chacel y a la madrina de la doctora honoris causa. La madrina de la doctoranda, doctora doña Isabel Paraíso, tiene la palabra.
1: Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores claustrales, señoras y señores. La Universidad de Valladolid, siete veces centenaria, se honra hoy en acoger en su claustro de doctores a doña Rosa Chacel Arimón ilustre vallesoletana y fecunda escritora. La Universidad de Valladolid, a través de su Facultad de Filosofía y Letras y de su Departamento de Filología Española, Literatura, desea contar entre sus doctores a esta preclara narradora cuya obra ha recibido algunos de los más prestigiosos galardones literarios, el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1987 ...y el Premio de la Crítica en su modalidad de novela en 1976. Como escritora, Rosa Chacel ha aportado a la literatura española... ...una obra trabajadísima, de enorme originalidad... ...que problematiza la existencia humana... ...y construye un ámbito de misteriosa intimidad. Por otra parte, la castellanidad e incluso el vallesoletanismo. ...de Rosa Chacel, está fuera de toda duda. Castilla soy yo, yo misma, ha dicho la escritora. Nacida en la calle de Teresa Gil el 3 de junio de 1889... pasa la mayor parte de su infancia en la calle Núñez de Arce... ...hasta que a sus casi diez años, en marzo de 1908, se traslada a Madrid con sus padres... La impronta de estos primeros años es tan fuerte que, como la propia escritora afirma con frecuencia, toda su obra procede de esos años. Por eso la ciudad de Valladolid la ha nombrado en 1988 hija predilecta y por eso corresponde hoy a la Universidad de Valladolid, entre todas las de España, rendir este homenaje al sostenido esfuerzo de doña Rosa Chacel, a la cantidad y calidad de su obra homenaje que es también un signo de gratitud. Permítasenos, en calidad de miembros del Departamento de Filología Española, Literatura y estudiosos de la obra de Rosa Chacel, realizar a continuación la preceptiva laudatio de la escritora, glosando su figura humana y su obra.
0: Se va a proceder a la investidura solemne como doctora honoris causa de la excelentísima señora doña rosa chacel acercaos por la junta de gobierno de la universidad de valladolid a propuesta de la facultad de filosofía y letras y en reconocimiento de vuestros relevantes méritos ...habéis sido nombrada Doctora Honoris Causa. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida... ...se os impone el birrete laureado. Venerado distintivo del Alto Magisterio Español... ...llevadlo sobre vuestra cabeza... ...como la corona de vuestros
2: estudios y merecimientos.
0: Recibid el libro de la ciencia que os corresponde adelantar y difundir, significándoos que, por grave que vuestro ingenio fuere, siempre debéis guardar culto y veneración a quienes fueron vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia, como emblema del privilegio de sellar y firmar consultas, dictámenes y censuras propias de vuestra ciencia y conocimiento. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza y de la pureza que deben conservar vuestras manos, símbolo asimismo de vuestra alta distinción. La doctoranda, doña Rosa Chacel, tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación.
3: Antes de nada, mis gracias a la doctora Isabel Paraíso por su presentación de gran generosidad. El rigor de su examen no deja perder un solo matiz de mis afanosos aventuras mentales. Por ello, mi figura proyectada a tal escala me da fuerzas para empezar. Perdonad que titubeo un poco al compaginar dos sentimientos dispares que me aquejan Orgullo y modestia Orgullo por este alto cargo que me otorgáis Y modestia o más bien contrición por no haber hecho tan poco para merecerlo La verdad no es que hice poco, sino que realmente no hice nada Parece que hacer siempre significa esfuerzo ...mantenido por, con el sudor de la frente... ...y yo no hice jamás un esfuerzo... ...lo que dibujé en unas cuantas páginas... ...fue puro placer... ...yo no estudié nunca... ...contrariando a mis padres... ...que esperaban verme alcanzar una carrera brillante... ...yo no estudié... ...yo no hice más que contemplar el mundo... solo puedo decir en mi defensa... ...que valoraba el saber... ...como lo más alto de la vida... ...pero hacia él... solo me llevaba un sentimiento... Profundo y luminoso como la esperanza. Así pues, sabiendo muy bien cuál era el camino, yo no di ni un paso. Y debo terminar si, sí, en resumidas cuentas, he dado una idea de mi sinuoso camino viajero. Veo que no he hablado más que del viaje voluntario y glorioso de Roma. Es, he omitido lo que, es que he, emprendí catapultada por la tragedia de España porque eso es tema de incalculables dimensiones y porque no afecta en nada a mi vida intelectual. ¿Sería escandaloso decir que tantos pueblos, climas y gentes no me hicieron mella en mi personalidad? Sería ante todo inexacto. Esos pueblos me han afectado tanto como puede afectar la vida al paso de más de 50 años. El contacto humano con todo género de vicisitudes puedo decir que casi en total fue positivo en cuanto a mis... Eh, andanzas en aquel continente me era supremamente fácil mantener mi interioridad mi lengua mantenida impertérrita me permitió vivir sin salir de mi tierra yo me fui allá con todo lo mío con todo lo nuestro y volví con todo ello exacto en el fondo en mi último fondo siento que nunca me fui yo no falté de mi tierra ni un día el viaje es y siempre será una ambición anhelada, como algo delicioso y vivificante. Ante el milagro de verme hoy aquí, realzada por esta universidad, me traslado mentalmente a aquel patio donde yo aspiraba el clima de la sabiduría, el aura que sustentaba la pureza de mi contemplación. Ahora quisiera decir algo que expresase mi gratitud por el lugar que, al que me veo elevada tan superior a mis méritos. Solo mi entusiasmo ante estos claustros puede poner como ofrenda mi fidelidad al conocimiento hasta el fin de mis días.
0: Prometéis siempre y donde quiera que estuvierais guardar los derechos y privilegios y el honor de esta universidad y que siempre la ayudaréis y prestaréis el favor y consejo en las obras y asuntos de la misma cuantas veces fuerais requerida.
3: Así lo prometo.
0: Si así lo hicieres que Dios os lo premie, sino que los lo demande. Excelentísima Señora, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid. significandoos que debéis gozar de los mismos honores y privilegios que los demás doctores. Y en señal de la paz y cordialidad que debe presidir vuestro Ministerio Científico, os doy un abrazo. ...y ruego que simbólicamente abracéis al resto de los doctores de este claustro... ...en las personas de vuestra decana y de vuestra madrina. Excelentísimos señores vicerrectores de las universidades de Salamanca y León... ...excelentísimos y ilustrísimos señores... ...claustro universitario, miembros del Consejo Social, señoras y señores. Hace exactamente un año, la ciudad de Valladolid... ...por iniciativa del recentísimo Ayuntamiento... ...honraba a Rosa Chacel con un caluroso y merecido homenaje. En aquella ocasión se conmemoraron los 90 años... ...de una escritora vinculada por vida y obra... ...a una ciudad que dio sentido creativo y valor universal... ...a figuras como Zorrilla o Jorge Guillén. Hemos de reconocer que algo misterioso debe producirse aquí para que lo excepcional sea un hecho cotidiano. En el campo de la prosa, Rosa Chacel constituye, junto con Miguel de Libes, el eslabón viviente de esa singularidad que reinventa la obra de arte y la hace conciencia legible. Nuestra universidad reconoce hoy en Rosa Chacel a la escritora que ha hecho del intelecto una de las pasiones más puras del acontecer literario, con una trayectoria muy precisa en, lo, en la que pensamiento y creación manifiestan su vínculo más valioso y quiere hacerlo con la investidura de Doctorado Honoris Causa, testigo de nuestra tradición medieval universitaria. La semblanza humana e intelectual que certeramente ha realizado sobre Rosa Chacel la profesora Isabel Paraíso, desvela cómo el instinto de escribir se corresponde con la voluntad de ser escritora. Una ley que en la vida de Rosa Chacel ha actuado como un designio desde su amanecer vallisoletano. Concienzudamente, esta realidad ha ido instalándose en el ángulo más íntimo del tiempo, la contemplación del mundo y de las cosas. Como ocurría en otros grandes filósofos y poetas, Rosa Chacel ha perfilado en su obra narrativa, ensayística o poética, la razón vital del hombre y el particular argumento que satisface esa esencial circunstancia. Por todo ello, cuando Rosa Chacel afirma en su discurso que yo no estudié, está haciendo una aseveración académica cierta y parcialmente verdadera. Esta misma rotundidad que nos sobresalta la encontramos repetidamente en la prosa chaceliana. Solo en la hondura de lo narrado allí y de lo dicho aquí encontramos el sentido preciso de estas palabras. La consecuencia inmediata no puede ser más distinta, pues paradójicamente nos sitúa de brutes ante la razón socrática de no sé nada. Este cerco a la verdad no se apoya en una mera cuestión académica, sino en el estudio solitario del hombre consigo mismo para acertar así con el estrato de lo único, el tesoro de su conciencia. Instalada en ese filón, se explican obras tan esenciales en la literatura o en el pensamiento como la sin razón o Saturnal de Rosa Chacel. En estas obras, como en cualquiera de las suyas conocidas, el límite de la palabra busca la razón magnética que conduzca a la entraña de la verdad. Así, cada personaje de sus novelas, cada gesto de los mismos, cada interrogante que se hacen se dispara hacia, hacia ese hallazgo. Objeto y trayectoria se animan, por tanto, en la razón de ese principio operante. En los ensayos, esa razón viene a objetivar lo palpable y, de nuevo, el bisturí de Rosa Chacel profundiza impecablemente en, el, en lo orgánico de su demanda, en lo que pugna por ser vida y en el alma de la realidad circundante. En ambos casos, en narración y ensayo, la memoria y el amor alimentan la raíz del proyecto chaceliano, este, precisamente, es el gran esfuerzo, el estudio constante de Rosa Chacel. Pero no basta con sentir. El escritor quiere diseñar con palabras la arquitectura de lo que conoce y, ciertamente, no para cobijar unanimidades, sino para manifestar esa sociedad de impresiones y de valores que le provocan con la novedad excitante que reclamaba Hume. Inevitablemente, surge la propia forma, la palabra como acción. En Rosa Chacel esta palabra es también singular, porque es la consecuencia pragmática de lo patente, un pulso dramático entre la materialidad de lo sentido y la imagen de la creación, entre la realidad perceptiva y el trasfondo insaciable y metafórico de la infinitud. De ahí que sea la suya una de las palabras más nítidas y, al mismo tiempo, una de las más laberínticas por su capacidad en borrar los límites de lo imaginable. Todas estas razones son a mi entender suficientes y así lo ha puesto de relieve su madrina para que la universidad, refrendara a la solicitud del Departamento de Filología Española y de la Facultad de Filosofía y Letras. En Rosa Chacel, como recreadora de un mundo literario a través de su genio, nuestra universidad y nuestra ciudad se honra al incorporarla a su claustro de doctores. Por eso todos sentimos el júbilo de acogerla en nuestra institución universitaria, reconociendo además su ejemplo de la universidad en su larga y fecunda andadura. Doctora Chacel, sea bienvenida a esta universidad, que ya es su casa, a la universidad de su ciudad natal, de su ciudad siempre recordada y recreada. Su víctor, recién grabado en las paredes del Palacio de Santa Cruz, expresará la permanencia de nuestro recuerdo, y al mismo tiempo la satisfacción de integrarla, e incorporarla a los universitarios de esta centenaria institución. Muchas gracias.
2: Thank <laughs> you.